0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 39. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich könnte mir vorstellen, dass du heute im Vorweihnächtlichen durcheinander bist, vielleicht ein bisschen hektik, vielleicht ein bisschen Stress oder vielleicht konntest du es dir schon ganz ruhig einrichten und sagen, hey, diese Woche gehe ich ruhig an. Ich persönlich finde ja am 23., wenn es ein Montag ist und am 24. auch die ganze Woche. Die Läden sollten einfach eine Woche zu sein, so dass auch die Leute, die arbeiten müssen, in einem Laden einfach mal frei haben. Genauso ist es ja auch mit den Leuten, die in Altenheimen oder in Spitälern arbeiten und ich finde immer, es wäre so nett und ich weiß, es ist nicht realistisch, wenn es keine kranken Menschen gäbe. Und auf der anderen Seite ist es so schön, dass... Menschen sich darum kümmern, dass jemand krank ist oder alt ist und Hilfe braucht und dass das auch funktioniert. Und falls du im Verkauf arbeitest oder falls du in der Pflege arbeitest oder sonst irgendeine Arbeit hast, die dich jetzt heute Morgen, vielleicht sogar über die Weihnachtstage zur Arbeit bringt, dann vielen, vielen Dank, dass du das machst, weil deine Arbeit ist unheimlich viel wert. Vielleicht hast du auch schon Tolle Geschenke für dich und für andere und ein tolles Geschenk, was du dir selber geben könntest, wäre Selbstliebe. Wie wäre es denn, das neue Jahr mit der Selbstliebe anzufangen? Und ich weise nochmal ganz gerne auf meinen Kurs hin. Der beginnt am 5. Januar und ich freue mich mega darauf. Der Kurs, der steht schon fast fertig und ich habe so viele richtig tolle Dinge vorbereitet, die Freude machen werden und mit denen du so richtig intensiv in die Selbstliebe kommst. Wenn du also dich für die Selbstliebe interessierst und wenn du gerne das neue Jahrzehnt, und wir beginnen mit einem neuen Jahrzehnt, wenn du das mit Selbstliebe anfangen möchtest und so richtig in diese Selbstliebe tauchen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, guck, klick auf den Link unter dem Video und melde dich da an. Ich freue mich, das mit dir zusammen zu machen, diesen Selbstliebekurs und ich freue mich darauf, dass du ein Teil davon wirst und dass du das nächste Jahrzehnt, die nächsten Jahre so richtig in der Selbstliebe beginnst. Heute wollen wir uns auf die Rauhnächte und auf das 2020 vorbereiten. Weil wir sind im Prinzip schon mitten in den Rauhnächten und gleichzeitig stehen wir gerade so kurz davor. Lass mich das ein bisschen erklären. Für mich persönlich, und wenn ich so bei Wikipedia nachlese, dann ist es auch tatsächlich so, beginnen die Rauhnächte mit dem 21. Dezember. Für mich ist der 21. Dezember eines der größten Feste des Jahres. Das ist das Julfest, das Lichterfest. Und es das heißt deswegen Lichterfest, weil das Licht gewonnen hat. Die Sonne nimmt wieder zu, also gewinnt wieder an Licht und an Wärme und an Helligkeiten. Es wird wieder heller. Das Licht gewinnt gegen die Dunkelheit. Und das ist für mich so einer der wunderwunderschönsten Tage, den wir feiern können. Ich probiere auch den 21. immer groß zu feiern und ich meine mit groß gar nicht unbedingt, dass ich jetzt da einen riesen Party mache oder so, sondern eher, dass ich für mich einfach gucke, dass ich Zeit habe für eine ein schönes Ritual, eine schöne Meditation, dass ich mich wirklich mit diesem 21. auf die Rauhnächte einstimme und für mich gehört dazu ein Feuer. Ich mache am 21. ein Feuer. Ein kleines Feuer, in der Feuerschale, wohlverstanden? Also ich mache jetzt da nicht ein riesen Feuer, um das ich, 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 ich tanze auch nicht nackt ums Feuer, nur für all die, die sich das jetzt automatisch vorgestellt haben, dafür ist die Walburgisnacht da. Dann tanzen wir nackt ums Feuer. <lacht> Aber ich brauche ein Feuer am 21. Dezember, ich finde das schön, das braucht es für mich. Der 21. läutet für mich die Raunächte ein. Und es ist so, dass vom 21. bis zum 24. werden diese Raunächte vorbereitet. Ab dem 24. steht dann jede Raunacht für einen bestimmten Monat im nächsten Jahr. Wir kommen nachher gleich dazu. Ich meine deswegen, dass es das vorbereitend ist, die Tage oder die Nächte vom 21. bis zum 24., weil wenn ich räuchere, und ich räuchere natürlich während den Rauhnächten jeden Tag, dann sind die Tage vor dem 24. räuchere ich etwas anderes als nach dem 24. Ich will zuerst noch so ein bisschen auf diese Ursprünge kommen mit diesen Rauhnächten. Es gibt die zwölf Rauhnächte und es wird die zwölf heiligen Nächte genannt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Ausdruck und ich kenne da auch den Ausdruck zwischen den Jahren. Also was machst du denn zwischen den Jahren? Und ich finde es, ich fand früher das immer so ein bisschen komisch und dachte mir immer so, wieso denn zwischen den Jahren? Im Prinzip ist es doch einfach noch im alten Jahr und dann beginnt das neue Jahr und habe mich immer so ein bisschen gewundert. Und ich habe das mal nachgeguckt, beziehungsweise so ein bisschen recherchiert, weswegen das eigentlich so heißt, und es kommt daher. Wenn du das Jahr nur nach den Mondmonaten rechnen würdest, also die zwölf Mondmonate, weil wir haben ja zwölf Vollmonde pro Jahr und zwölf Neumonde entsprechend, dann ist das Jahr nicht 365 Tage lang, sondern nur 354 Tage. Das heißt, es fehlen eben vom Mondjahr zum Sonnenjahr elf Tage, bzw. zwölf Nächte. Und das sind die zwölf heiligen Nächte, beziehungsweise das sind die Nächte zwischen den Jahren, nämlich zwischen dem Mondjahr und dem Sonnenjahr. Also deswegen kommt es dieser Ausdruck zwischen den Jahren. Man kann das übrigens auch die toten Tage bezeichnen, aber ich finde es nicht so ein schöner Name. Deswegen würde ich weiterhin sehr gerne die Zwölf heiligen Nächte, die Zwölf Nächte zwischen den Jahren oder auch einfach die Rauhnächte dazu sagen. Also Tote Nächte oder Tote Tage gefällt mir nicht besonders. Wir wollen uns diese Zwölf heiligen Nächte ein bisschen genauer angucken. Ein Punkt, den ich immer mache, also etwas, was ich immer mache, das habe ich schon angetönt, ist eben das Räuchern. Das heißt, ich räuchere intensiv während der Rauhnächte und ich beginne damit am 21. Der 21., der 22. und der 23. an diesen Tagen räuchere ich mit weißem Salbei. Der weiße Salbei, ich beschreibe das ganz gerne, so ist wie Staubsaugen und ich bin sicher, ich habe das schon mal erwähnt, noch nicht lange her, als wir übers Räuchern geredet haben. Der weiße Salbei ist wie Staubsaugen. Das heißt, wir nehmen alles weg, was oberhalb ist. Und dann ab dem 24. räuchere ich mit Weihrauch, weil das ist wie feucht aufziehen. Also wenn du dann richtig feucht noch schrubbst, die Wohnung oder das Haus oder die Zimmer. Und damit gehe ich vom 24. bis zum 6. Januar durch. Also das sind so die zwei Sachen. Ich habe auch Rauhnachtsmischungen, die ich sehr gerne mag. Da ist dann zum Beispiel auch noch Beifuß und Wacholder drin. Da könnte noch Benzoe drin sein, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber Orange könnte da auch noch drin sein. Also es gibt auch wunderschöne Raunachtsmischungen, die du nehmen kannst, aber einfach, dass du weißt, wie ich räuchere. Nun vom 24. Dezember an entspricht jede Nacht quasi einem Monat im nächsten Jahr. Das heißt, die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, das entspricht dem Januar 2020. Dann haben wir den 25. auf den 26., das ist der Februar. Und so weiter und so fort. Die letzte Nacht vom 4. auf den 5. Januar entspricht dann dem Dezember 2020. Und der 6. Januar, das kennst du ziemlich sicher, ist der Abschluss der heiligen Zeit. Also das ist der Abschluss der Weihnachtszeit. Da werden die Weihnachtsdekorationen weggeräumt. Das wird alles weggetragen und versorgt. Und da beginnt dann quasi das neue Jahr mit neuem Schub. Diese zwölf heiligen Nächte. Ich will dazu noch so ein bisschen was erzählen, weil ich die einfach so unheimlich gerne mag. Man sagt auch in diesen zwölf heiligen Nächten, dass die wilde Jagd stattfindet. Du musst dir das so vorstellen. In diesen zwölf heiligen Nächten ist der Schleier zur Anderswelt ganz, ganz, ganz dünn. Das Tor ist weit geöffnet. Und die Anderswelt kann dann quasi schnell zu uns durchdringen mit Botschaften. Das ist auf der einen Seite großartig und wir reden gleich darüber, wenn es darum geht, sich auf Träume und auf Impulse zu achten. Auf der anderen Seite war es halt früher so, dass die Leute ein bisschen Angst hatten vor den Toten. Vor allem vor denjenigen, die zu früh gestorben sind oder die umgebracht wurden oder bei denen es um den Tod herum irgend eine Herausforderung gab. Und man hat früher Angst gehabt vor diesen Seelen, diesen toten Seelen, die da in der wilden Nacht um die Häuser gezogen sind. Und deswegen hat man auch geräuchert. Also man hält das Haus eben rein von dieser wilden Jagd und deswegen ist es auch wichtig, wenn du räucherst, dass du immer schön beim Fenster auch räucherst. Eine andere wunderschöne Tradition ist es, dass du etwas Süßes auf dein Fensterbrett legst, damit, wenn die wilde Jagd vorbeikommt, dass sie sich ablenken können mit etwas Süßen, beziehungsweise auch damit du die Götter, die dich beschützen während der wilden Jagd, damit du die mit etwas Süßem quasi positiv stimmen kannst, dass du die für dein Bedürfnis, geschützt zu werden, gewinnen kannst. Das ist auch so ein schöner Brauch und ich finde den auch ganz großartig. Früher war es so, dass man, sobald es dunkel wurde, nicht mehr rausging wegen der wilden Jagd. Und ich finde diese Tradition auch ganz schön, weil es ist so diese Zeit, die Innenschau zu halten. Es ist ja auch ganz dunkel, es ist Zeit, in die Ruhe zu gehen. Ganz ehrlich, ich schlafe unheimlich viel während der zwölf heiligen Nächte. Also das ist so die Zeit im Jahr, in der ich einfach morgens länger schlafe, weil es noch so dunkel ist, dass mein Körper findet, nö, ich schlafe noch ein bisschen, ich schlafe doch ein Stück länger. Und ich finde es auch ganz schön, also ich finde es großartig in der Zeit, einfach so ein kleines bisschen in die Ruhe zu gehen, in die in die Innenschau zu gehen, mir die Zeit zu nehmen, zu fühlen, wie ich mich fühle, die Impulse wahrzunehmen. Wenn ich in die zwölf heiligen Nächte, in die Rauhnachtsnächte, starte, dann habe ich so ein paar Sachen immer da. Eben zum Beispiel die Räucherwaren, die sind immer bereit und die solltest du dir spätestens heute besorgen. Und wir haben wieder einen Grund dankbar dafür zu sein, dass es Menschen gibt, die arbeiten und dir die Läden offen halten, damit du noch letzte Besorgungen machen kannst, wie Salbei und Weihrauch. Das findest du übrigens auf den meisten Weihnachtsmärkten. Du solltest dir ein Tagebuch bereitlegen und in dieses Tagebuch, da kommt bei mir verschiedene Dinge. Zum einen achte ich mich während dieser Nächte immer ganz intensiv auf meine Träume. Was träume ich? Weil diese Träume sind häufig ausschlaggebend für das, was passieren wird in dem entsprechenden Monat des nächsten Jahres, also eben. Wenn ich jetzt in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember etwas träume, dann hat das etwas mit Januar zu tun. Entsprechend das andere mit Februar und du, du verstehst, wie das genau funktioniert. Und diese Träume schreibe ich mir natürlich dann auf. Mir ist es ganz wichtig, dass ich diese Träume aufgeschrieben habe, damit ich mich im Verlaufe des Jahres zurückerinnern kann und gucken kann, was war denn da eigentlich in den Rauhnächten? Was ist da genau passiert? Ich mache mir auch sehr gerne Notizen darüber, wie es mir geht, wie die Stimmung ist, wie ich mich fühle an dem Tag. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, wenn du jetzt ganz intensiv unterwegs bist und die ganze Familie triffst oder wenn du zu Hause bist und es ruhig angehen kannst. Natürlich, das ist bei mir auch so. Und trotzdem gibt es manchmal so eine Stimmung des Tages oder eine Stimmung, wie das läuft oder wie es dir gerade geht. Und dann, was ich jeden Tag mache, und ich mache das am liebsten eigentlich, setze ich mich jeden Tag einfach mal ein paar Minuten hin und lege mir Karten für den entsprechenden Monat. Eben auch wieder. Also ich ziehe mir am 25. die Karten für den Januar, am 26. für den Februar, am 27. für den März. Und ich persönlich ziehe da immer drei Karten. Also ich ziehe mir drei Karten für den Monat oder ich ziehe nur eine Karte, das kommt ein bisschen drauf an, wie motiviert ich gerade bin mit diesen Karten. Manchmal bin ich sehr motiviert, manchmal ein bisschen weniger. <lacht> Je nachdem ziehe ich dann eine oder drei Karten. Es kann auch sein, dass ich dafür verschiedene Kartendecks nutze. Und ich verlinke dir nochmal meinen Podcast über die verschiedenen Kartendecks, die ich gerne nutze. Da kannst du nochmal nachgucken gehen, welches ich gerne nutze. Aber das ist so das, was ich unbedingt mache an diesen Tagen. Was ich auch sehr gerne mache, einmal setze ich mich dann noch ganz bewusst hin und mache eine Legung fürs ganze Jahr. Das entspricht mir sehr. Dann mache ich einfach, wenn ich eine Legung mache fürs ganze Jahr, dann lege ich mir einfach in einem Kreis zwölf Karten und jede Karte steht für einen Monat und ich schreibe mir dann dazu entsprechend auf, was ist der Impuls dafür. Es ist egal, ob du das lesen kannst oder nicht, weil du hast zu jeder Karte einen Impuls. Du kennst ja Sonnensch und letztes Jahr haben Sonnensch und ich gemeinsam Karten gelegt für Freunde und das war total lustig, wir waren, wir hatten einen, einen Frauenabend zusammen und wir sind irgendwie ins Kartenlegen gekommen und wir haben ein Set benutzt und wir haben beide das gleiche Set, wir haben die gleiche Karte angeschaut und wir hatten bei jeder Karte einen anderen Impuls. Nicht, dass wir einen anderen Impuls hatten, wir beide, sondern für die Person, die die Karte gelegt hat. Also es geht wirklich darum, dass du spürst, was dein Impuls ist. Es könnte im Prinzip sein, dass du die gleiche Karte viermal ziehst, das geht jetzt nicht, wenn du alle zwölf auflegst, aber... Es könnte sein und trotzdem wäre der Impuls jedes Mal was anderes, weil dein Auge wird auf der Karte in eine andere Richtung gezogen, je nachdem, was sie dir sagen will. Das meine ich damit, das will ich erklären. Es ist ein bisschen, naja, eine Marisa-Erklärung geworden, die so von Adam und Eva losgeht, aber das ist ja egal, so bin ich halt einfach. Und damit lege ich Karten. Was ich mache ist, ich habe immer Kerzen während der Rauhnächte und diese Kerzen habe ich nicht nur für mich und um den Raum schön zu gestalten, sondern tatsächlich auch deswegen, weil ich für die Anderswelt eine Kerze aufstellen will. Also auch für die Raumnächte, für das Licht, das gewonnen hat. Ich will auch dafür eine Kerze aufstellen. Das ist mir wichtig. Ich finde es schön und ich finde es großartig, das machen zu können. Deswegen habe ich immer eine bestimmte Kerze für diese Zeit aufgestellt. Also ich kaufe mir da immer so eine große dicke Kerze, die ich dann den ganzen Tag brennen lassen kann, Sobald ich in der Nähe bin, brennt die und das ist so die Tagekerze, wenn du verstehst, wie ich meine. Etwas, was ich auch sehr gerne mache und zwar immer an dem Tag, an dem ich mich wirklich intensiv auf das neue Jahr einstimme, das ist die Numerologie für das Jahr machen. Ich berechne dann meine Nummern für das entsprechende Jahr. Ich mache das nach einem Buch, das ich wirklich gerne mag und ich kann das Buch sehr gerne auch verlinken. Das wird ein Podcast mit sehr, sehr vielen Verlinkungen werken merke ich. Also du kannst es auf meiner Webseite in den Show Notes sehr gerne nachlesen und die ganzen Verlinkungen nachgucken, die ich da mache. Und das mache ich gerne, weil die Nummern für das Jahr, die geben dir immer so ein bisschen einen Gesamtüberblick über das Jahr. Wie wird das Jahr für dich werden? Und es geht dabei um deine Nummer verbunden mit dem Jahr, dass du so einen Gesamtüberblick hast. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache während der Rauhnachtstage. Und ich bin keine Numerologin, also ich mache das wirklich so hobbymäßig für mich, ich könnte das nicht für irgendjemand anderen machen, aber für mich selber finde ich das total schön, das zu machen. Und dann, was für mich auch in die Rauhnachtstage gehört, beziehungsweise ganz ehrlich, für mich gehört das früher hin, also nicht nur in die Rauhnachtstage, sondern es gehört eigentlich in den Oktober, November, Dezember, was auch immer, aber früher allerdings bin ich selbstständig und du vielleicht nicht und deswegen muss ich immer so ein bisschen früher in die Planung gehen. Aber was für mich da hineingehört, spätestens in den Rauhnachtstagen, sind deine Pläne. Was hast du für Pläne für 2020? Wie möchtest du 2020 starten? Wie ist deine Stimmung im 2020? Was bist du losgeworden im 19? Was sagst du, hey, das lasse ich hinter mir? Vielleicht eine Beziehung, vielleicht eine Stelle, vielleicht eine Wohnung. Vielleicht hast du irgendetwas hinter dir gelassen, was noch ein bisschen weh tut. Vielleicht bist du aber einfach auch nur erleichtert, weil du es endlich hinter dir gelassen hast. Dafür bedanke dich, nimm dir die Zeit, bedanke dich, mach vielleicht noch ein Verabschiedungsritual, das kannst du super machen in den Rauhnachtstagen. Lasse hinter dir, was du nicht mehr möchtest und danach bereite dich darauf vor, was du neu möchtest. Was möchtest du denn gerne im 2020 in dein Leben ziehen? Welche Ziele möchtest du erreichen? Und ich weiß, ich bin ein spiritueller podcast naja, ich bin eigentlich ein spiritueller Mensch und das ist ein spiritueller Podcast, aber du weißt, was ich meine. Und trotzdem müssen wir über Ziele reden. Weil wenn du keine Ziele hast, wohin willst du dich denn bewegen in deinem Leben? Du musst doch in deinem Leben Ziele haben, auf die du hingleiten kannst. Stell dir ein Schiff vor in einem Meer, das nicht weiß, in welchen Hafen es reisen möchte. Dann ist es einfach auf dem Meer und findet du, oh, hier ist es nett und da ist es warm und da können wir auch mal noch hingehen. Und guck mal, hier hat es einen Wal, da gehen wir auch mal, mal noch in die Nähe. Oder es hat ein Ziel und sagt, das ist der Hafen, den ich erreichen möchte. Ich bleibe dann in dem Hafen gar nicht unbedingt 15 Jahre, aber da will ich mal hin, weil ich will da irgendwas tun. Und ich möchte gerne, dass du dir jetzt vornimmst, was will ich denn erreichen bis Ende 2020. Also ich empfehle da, dass du dir so ungefähr vier, vielleicht sechs Dinge vornimmst, sechs Ziele setzt, die du gerne erreichen möchtest. Diese Ziele können ganz unterschiedlicher Natur sein. Zum Beispiel bei mir 2019 auf den Jahreszielen stand, ich will mindestens dreimal Urlaub machen. Und das hört sich vielleicht total merkwürdig an, aber ich habe in 18 so viel zu wenig Urlaub gemacht, weil ich einfach nur gearbeitet habe, dass ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Also habe ich als ein großes Ziel, und das ist halt ein Wellnessziel in dem Fall, Urlaub äh, reingeschrieben und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich war nicht dreimal weg, ich war viermal weg, beziehungsweise ich war eigentlich noch mehr weg, aber das andere waren eher, eher kurze Reisen. Aber das hat mir viel, viel besser getan als das 18. Also für mich, ich war im 2019 viel ausgeglichener und ich meine das sehr ernst. Also ich habe Ende 2018 war ich einfach am Ende mit meinen Kräften und es ging nicht mehr und deswegen musste ich da etwas verändern. Und das war ein Ziel für mich. Ein Ziel könnte für dich sein, ein Jobwechsel, ein Wohnungswechsel. Vielleicht willst du dir etwas Großes kaufen und groß kann ja in dem Fall ein neues Auto sein oder ein neues Paar Schuhe. Das ist ja egal, was für dich groß ist. Es muss ja in dein Budget passen. Wichtig ist es, dass du nun diese vier bis sechs Ziele nimmst und dir überlegst, in welches Quartal gehört denn dieses Ziel? Meine drei Urlaube, die ich machen wollte, die habe ich natürlich über die Quartale verteilt. Das heißt, es war ein Ziel für das letzte Quartal 19, weil bis im letzten Quartal 19 wollte ich dreimal im Urlaub gewesen sein. Ein Ziel, das ich hatte, war zum Beispiel einen Podcast zu veröffentlichen. Den wollte ich am 1. April veröffentlichen, aber damit ich darauf vorbereitet sein konnte, musste ich im ersten Quartal 2019 alles vorbereiten dafür. Das heißt, ich musste mich hinsetzen, ich musste gucken, bin ich ausgerüstet, habe ich alles? Bin ich vorbereitet, wie will ich das genau machen? Wie sollen denn die Bilder aussehen dazu? Das alles musste ich im ersten Quartal machen. Das heißt, dieser Podcast zu etablieren oder zu veröffentlichen, war ein Ziel meines ersten Quartales 2019. Du verstehst, wie ich das meine. Und wenn du nun weißt, okay, dieses Ziel ist erstes Quartal, das zweite Ziel ist das zweite Quartal, das dritte Ziel ist das dritte Quartal, dann schreibst du das in deinen Kalender. Du planst dir deine Ziele und du überlegst dir auch, okay, was sind denn meine kleinen Meilensteine, die ich brauche, für mein Ziel zu erreichen? Also wenn dein Ziel zum Beispiel, wir nehmen ein schönes Ziel. Wenn eines deiner Ziele zum Beispiel ist, ich heirate im Juni, dann ist es ein Ziel, das ins zweite Quartal 2020 gehört. Was brauchst du denn noch, damit deine Hochzeit was Tolles wird? Ich gehe nun mal davon aus, dass du dann deinen dein Platz, also das... ähm, keine Ahnung, Hotel oder die Location, ich kann es gerade nicht auf Deutsch sagen, Entschuldigung, schon reserviert hast. Das heißt, das ist schon abgeschlossen. Wahrscheinlich hast du dein Kleid auch schon. Vielleicht nicht, dann wäre zum Beispiel dein Kleid kaufen ein Meilenstein auf dem Weg zu deiner Hochzeit. Die Einladungen verschicken sind ein Meilenstein. Mit Leuten darüber sprechen Wer zum Beispiel deine Trauzeugin sein könnte, das ist ein Meilenstein. Eine Fotografin finden dafür ist auch ein Meilenstein. Und das sind dann kleine Meilensteine, die du dir als kleine Zwischenziele setzt. Also du überlegst dir, heiraten im Juni 2020 und als Zwischenziele sind dann, zum Beispiel bis Ende Januar will ich die Fotografin haben, bis im Februar muss das Kleid absolut fertig sein, bis im März sind die Einladungen verschickt, was auch immer. Und du siehst, dann wird dein Ziel zu etwas, was du umsetzen kannst. Ich bin mir bewusst, dass wir einen spirituellen Podcast haben und ich weiß, dass das so ein bisschen, keine Ahnung, Alltag ist oder so, aber das gehört für mich in eine Spiritualität, weil wenn du dir zum Beispiel vornimmst, ich will bis Ende Jahr fünf Wesen aus meinem Spirit-Team kennen, dann hast du jeweils zwei Monate Zeit, diese Wesen richtig kennenzulernen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, du hast zweieinhalb Monate Zeit, ist ja egal, wir machen das jetzt der Einfachheit halber mit vier Wesen, dann hast du jedes Quartal ein Wesen, das du kennenlernen kannst. Du nimmst dir also drei Monate Zeit, deinen Schutzengel kennenzulernen. Dann bedankst du dich bei ihm, nimmst dir drei Monate Zeit, deinen Geistführer kennenzulernen. Und dann nimmst du dir drei Monate Zeit, deinen dein Krafttier kennenzulernen. Du verstehst, was ich meine. Mach dir ganz konkrete Pläne, die du erreichen willst, die du umsetzen willst und Pläne, die du in deinem Jahr durchsetzen möchtest. Und dann mache kleinere Abschnitte daraus. Und ob das jetzt etwas ist, wie dein Spirit-Team kennenlernen, und da könnte ja ein Plan zum Beispiel auch noch sein, ich mache einen Kurs oder ich lese ein Buch dazu. Oder ob das ist, ich will umziehen oder ich will heiraten, das ist völlig egal, weil du schlussendlich, wenn du mit dir selber in Harmonie bist, auch entspannt ein spirituelles Leben leben kannst. Für mich gehört dieses Plan des Jahres in die Rauhnachtstage hinein. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich bin ein total unstrukturierter Mensch und für mich ist es schwierig, ein Ziel zu verfolgen. Allerdings, wenn ich einen Plan habe, dann verfolge ich diesen Plan, weil es viel konkreter ist und viel einfacher ist, dem zu folgen und deswegen mache ich das. Und darum ist es mir auch so ein Anliegen, dir das ins Herz zu legen. Mache Pläne, wenn du etwas erreichen willst, werte ganz konkret und dann nutze diese Pläne und gehe denen entlang, also mache diese Meilensteine und gehe von einem Meilenstein zum anderen und du wirst erkennen, dass du viel produktiver wirst. Wir gehen damit eher so in den Business-Bereich, aber ich werde sehr, sehr oft gefragt, wie ich denn manifestiere und... Diese Art Pläne zu machen, hat auch etwas mit Manifestieren zu tun und ich manifestiere gerne, ich liebe es zu manifestieren und hallo, wir haben diesen Podcast manifestiert, ich habe mir das geplant, manifestiert und umgesetzt und deswegen, weil ich das mache, weil ich plane, bekommst du jeden Montag von mir sozusagen was aufs Ohr gedrückt. <lacht> Und jetzt in diesen heiligen Tagen ist es einfach wunderbar, wenn du wirklich in dieses Planen gehen kannst, wenn du wirklich in dieses Manifestieren gehen kannst, wenn du wirklich da reingehen kannst und sagen kannst, hey, ich plane, ich manifestiere, ich bin da aktiv, ich bin da wirklich in meiner eigenen Verbindung, weil in dem Moment, in dem diese Tage sind, bist du natürlich auch mit dir selber sehr gut zentriert. Du hörst es, ich spreche mit großer, großer Liebe von den Raunachtstagen, von der Zeit zwischen den Jahren, von dieser wunderbaren, heiligen Zeit, in der wir so eng verbunden sind mit unseren geistigen Führern, mit unserem eigenen Spirit-Team, mit unserer eigenen Seele. Es ist die schönste Zeit des Jahres und ich würde sie so vermissen, wenn sie nicht wäre. Und ich wünsche dir für diese Tage Harmonie. Und bitte entscheide dafür, dass du harmonisch bist, weil du hast die Möglichkeit, harmonisch zu sein. Du kannst für dich entscheiden, harmonisch zu sein. Und wenn es in deiner Familie durcheinander ist, wenn es irgendwie unruhig ist in der Familie, dann sei trotzdem du für dich harmonisch. Nimm dir die Zeit für dich. Geh halt einfach nach Hause, geh raus, geh in die Natur oder zieh dich zurück, meditiere, brenne eine Kerze ab für dich, räuchere die Energien raus, damit es harmonisch sein kann. Genieße die Zeit mit den Freunden, mit der Familie, um den Tisch herum und verbinde dich mit denjenigen, die dir gut tun. Das ist ganz wichtig. Verbinde dich mit Menschen, die für gut für dich sind, die dir gut tun und die wertvoll für dein Leben sind. Ich komme nächste Woche, das letzte Mal in diesem Jahr, in dein Ohr, bevor wir dann ins neue Jahr starten. Nächste Woche will ich mit dir über ein Thema sprechen, das mir seit Jahren am Herzen liegt. Das ist das... Nein, ich verrat's dir noch nicht. Du kannst nächste Woche zuhören und dir überlegen, ja, wie du das angehen wirst. Auf jeden Fall wünsche ich dir wunder, wunderschöne Weihnachtstage. Genieße sie, feiere schön, lass dich feiern und genieße die Rauhnachtstage. Und für heute verabschiede ich mich von dir. Mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!